Bienvenidos al podcast The Community of Hope Español. Existimos para interesar a personas desinteresadas en Jesucristo a crecer juntos hasta llegar a ser sus seguidores fieles. Así que donde quiera que esté, esperamos que encuentre este mensaje refrescante, práctico y así lo pueda aplicar a su vida. Dios le bendiga. Y una vez más, bienvenidos. Ay, bienvenidos si estás en alguna pantalla. Yo soy Efraín Silva, pastor de Community of Hope Español. Y siempre es un placer, un privilegio compartir con ustedes la palabra de Dios. Y ya se acabaron las vacaciones, comenzaron las clases, ¿verdad? Eh, si a algunos se les olvidó, vamos a recordárselos, aparte de los que están conectados con nosotros, ¿verdad? Es un placer estar aquí, de verdad que sí, ¿verdad? Mira a tu alrededor, diría alguien que está ahí, eh, quizás no el que está al lado porque siempre lo ves, ¿verdad? Aunque es un placer verlo siempre, pero dile a alguien que está ahí detrás, ¡Hey, saludos, qué bueno que estás aquí, un placer verte, chévere que estés aquí, bienvenido, ¿verdad? Qué bueno tener este tiempo de celebración. Y la iglesia, como decíamos, cuando dedicamos, cuando presentamos a, a, a Luciana, a, decíamos, eh, eh, ser parte de la comunión de la iglesia es una bendición. Ser parte de una familia espiritual es una gran bendición. Y estamos estudiando esta serie, Arraigado, Arraigado, basada en Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7, que dice, Por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, Vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. Arraigados y cimentados en Él, ¿verdad? Bien firmes, como veíamos. No podemos estar firmes si no tenemos una raíz sólida. En esta mañana voy a hablar en una parábola de Jesús bien conocida. Y está en Lucas capítulo 8 y el título de esta enseñanza es semillas y terrenos, semillas y terrenos o semillas y suelos, ¿verdad? Y vamos a ver de qué se trata, vamos a leerla juntos allí en Lucas 8 desde el versículo 4, ustedes lo siguen allí, dice de cada pueblo salía gente para ver a Jesús y cuando se reunió una gran multitud él les contó esta parábola. Un sembrador salió a sembrar. Al esparcir la semilla, una parte cayó junto al camino. Fue pisoteada y los pájaros se la comieron. Otra parte cayó sobre las piedras y cuando brotó, las plantas se secaron por falta de humedad. Otra parte cayó entre espinos que, al crecer junto con la semilla, la ahogaron. Pero otra parte cayó en buen terreno, así que brotó y produjo una cosecha al ciento por uno. Pueden decir allí donde están, al ciento por uno. ¿Cuántos queremos dar una cosecha así? Dar una cosecha al ciento por uno. Dicho esto, exclamó, perdón, ¿dónde estamos? Terminamos esa parte, ¿verdad? Dicho esto, exclamó, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y vamos ahora al versículo 11. Termina diciendo, el que tenga oídos para oír, que oiga. El versículo 11 dice, este es el significado de la parábola. Es una de las pocas veces que Jesús explica la parábola. Dice, este es el significado, esto significa la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Los que están junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y les quita la palabra del corazón, no sea que crean y se salven. 
Los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría cuando la oyen, pero no tienen raíz, no están arraigados, no tienen raíz. Estos creen por algún tiempo, pero se apartan cuando llega la prueba. La parte que cayó entre espinos son los que oyen, pero con el correr del tiempo los ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida y no maduran. Pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno y la retienen. Y como perseveran, producen una buena cosecha, una buena cosecha, al ciento por uno. Eso es lo que queremos, ¿verdad? Si a ustedes les gusta sembrar plantas o semillas o no, eh, ustedes han visto que cuando descuidamos, cuando dejamos de trabajar en, en las plantas que tengamos, aún en la grama, ¿verdad?, la maleza crece rápido. La maleza, las malas hierbas crecen de manera natural y muy rápido. No hay que hacer ningún esfuerzo para que se reproduzca. Si se deja un terreno sin atender por algunos días pronto, va a estar todo lleno de mala hierba. Ahora, figurativamente nosotros somos así. Por naturaleza tendemos a lo malo. A hacer lo que no le agrada a Dios. Desde niños aprendemos a hacer lo que no es correcto. ¿Cuántos de ustedes le enseñaron a sus niños? ¿O cuántos padres, verdad, los que ya no son niños, uh, sus padres les enseñaron a portarse mal? Quizás con el ejemplo, pero eso es otro tema. Pero nunca nos dicen, pórtate mal, ¿verdad? No le decimos a nuestros niños eso, ¿verdad? Por eso nuestros niños se portan muy bien, ¿verdad? Por eso nuestros niños nunca hacen nada malo, no se portan mal, ¿verdad que no? ¡Mentira! ¡Se portan mal! ¿Verdad? Se portan mal. Y algunos quieren que yo, algunos padres quieren que yo corrija los hijos. Les digo, no, ese no es mi trabajo. Usted corríjalo, usted siéntelo y dígale lo que tiene que decirle, haga lo que tiene que hacer, ¿verdad? Yo no voy a ser el malo de la partida. Pero el asunto es que no tenemos que enseñarle a nuestros niños el mal. Lo aprenden solo, ¿verdad? Cuando, cuando nosotros crecemos, cuando nos descuidamos en nuestra vida, de igual manera comienzan a crecer cosas, comienzan a, a ocurrir hábitos en nosotros porque nos hemos descuidado. Las plantas que hay en el jardín hay que cuidarlas porque si no sale la mala hierba. En este pasaje que leímos, Jesús hace referencia a las semillas, hace referencia al suelo o al terreno como el corazón de las personas. Y sabemos que la Biblia dice que el corazón es el mismo centro de todo nuestro ser y nuestra vida de nuestra vida física, espiritual, emocional, social, de toda nuestra vida. El corazón es el centro. Y aquí el suelo, figurativamente, es nuestro corazón, el terreno, la tierra donde sembramos la semilla, ¿verdad? Hay algunas enseñanzas generales que encontramos en este pasaje que son bien importantes. ¿Cuántos de ustedes cuando estaban en la escuela, o cuántos que aún están en la escuela, ¿verdad? Eh, hacían un experimento que se agarraba una botellita de vidrio eh, uno mojaba, uh, ponía húmedas unas servilletas y las ponía dentro de la botella y entonces dentro de la botella, entre la botella y, la, y el papel húmedo poníamos unas semillas de caraotas, ¿verdad? Algunos las llaman frijoles y otros le dicen frijoles, pero en realidad son caraotas, son caraotas negras, caraotas blancas, caraotas rojas, ¿verdad? Y las arvejas, algunos le dicen alberjas, pero son realmente arvejas. ¿Me están entendiendo, verdad? Eso, eso es sin prejuicio y sin, sin nada más. Pero poníamos una semilla, vamos a decir maíz, ¿verdad? Poníamos unas semillas ahí 
¿Y qué pasaba? A los pocos días comenzábamos a ver que salía una qué? Una pequeña raíz. Por lo general se morían porque ocurría como las semillas, como, como lo que Jesús dice aquí, ¿verdad? Pero el caso es que una de las enseñanzas claves de este pasaje es que toda semilla tiene el potencial de germinar. Toda semilla tiene el potencial de germinar. Aún las genéticamente modificadas no producen fruto, ¿verdad? Porque el hombre que to cuando el hombre toca las cosas para su propio provecho daña todo, ¿verdad? Genéticamente modificadas no echan fruto, pero sí germinan. El caso es que las semillas, como Dios las creó, las semillas en su modo natural tienen el potencial de germinar. Toda semilla puede germinar. Eso es un principio general. Jesús está diciendo aquí que algunas de las semillas cayeron en diferentes terrenos, en diferentes lugares, ¿verdad? en diferentes suelos. Y él dice que algunas semillas que germinan se mueren por falta de un buen terreno, de agua, de cuidado. El peligro de no echar raíces y madurar. Está refiriéndose al corazón de algunas personas. Otra verdad importante es que no toda semilla que germina porque toda semilla tiene el potencial de germinar. No toda semilla que germina madura y lleva fruto. ¿Verdad? No toda semilla que germina madura y lleva fruto. Otra verdad es que un buen terreno es la clave para una buena cosecha. Así que, para que haya una buena cosecha, si usamos la figura que Jesús usa del terreno y de la semilla, ¿qué se necesita para que la semilla germine y lleve fruto? Un buen Corazón, un buen corazón, ¿verdad? Clave eso. Un buen terreno es la clave para una buena cosecha. El problema no es la semilla. El, ser, el, el problema es el terreno, es el suelo, donde se siembra la semilla, el ambiente donde está la semilla. Ahora, una buena cosecha es el resultado de por lo menos tres cosas. Estamos, haciendo, estamos hablando de algunas generalidades, ¿verdad? De lo que Jesús dice. Una buena cosecha es el resultado de que una semilla que tiene el potencial de germinar siempre, caiga en un buen terreno. Que esa plantita eche una raíz, que tenga raíz y que la planta, ¿verdad?, crezca y madure. Solo así podrá llevar fruto. Solo así podrá llevar fruto. ¿Qué nos enseña esta verdad? ¿Qué nos enseña esta parábola de Jesús, esta enseñanza espiritual? ¿Qué nos enseña? Hay varias enseñanzas, hay por lo menos... Uh, Tres o cuatro enseñanzas que yo, que yo quiero compartir con ustedes en esta mañana. Y la primera es, cultiva un corazón abierto. Cultiva una mente abierta. Y vamos a usar eh, la mente y el corazón indistintamente en esta mañana, ¿verdad? Cultiva una mente abierta. Cultiva un corazón abierto. Jesús dice que la semilla fue terrada, sembrada. Eh, recuerdan que en esa época la gente iba por caminos en medio de los sembradíos, se hacían caminos y cuando uno camina mucho por un lugar, ¿verdad? Ustedes han visto esos parques donde dice, no, camine por la grama. Y donde está el anuncio que dice eso, ¿qué pasa? Siempre, nunca hay grama porque la gente camina al lado del anuncio, ¿verdad? Parece que es decir, camine por la grama y ahí no nace la grama. Esos caminos, porque los pisamos y los pisamos y los pisamos, se endurecen. Entonces Jesús dice... Ese terreno, ese corazón está endurecido. 
ese terreno endurecido porque la gente pasa y pasa y la gente pasaba y pasaba y cuando el sembrador, no habían las máquinas que hay hoy en día, tiraban las semillas, ¿verdad? Algunas semillas caían en ese terreno que estaba endurecido y la semilla quizás pudiera ser que en algún momento no se la comiera un pájaro, pero por lo general se la comían los pájaros y la semilla no germinaba. Entonces, el Señor nos está diciendo, cultiva una mente un corazón abierto. El terreno endurecido representa una mente y un corazón cerrado. Te pregunto, ¿cómo está tu mente? ¿Cómo está tu corazón? ¿Tú estás listo, lista siempre para escuchar algo nuevo? La palabra de Dios dice, escudriñenlo, estudienlo, investiguenlo todo, quédense con lo bueno. El papá de un amigo le decía algo que todos sabemos, ¿verdad? No botamos un pescado porque tenga muchas espinas. Nos comemos el pescado y botamos las espinas, ¿verdad? Ahora, el asunto es que no dejemos de investigar. Pero aprendan esto también. Tampoco me meto en la basura para sacar algo bueno. Eso se lo dijo un amigo a su hijo cuando estaba viendo una película que no debía ver, con cosas muy malas. El hijo le dijo, papi, pero es que esta película tiene una buena enseñanza. ¿Verdad? Había que ser el investigador submarino para encontrar la, la enseñanza allá en lo profundo. Pero el, hijo le dijo, el papá le dijo al hijo, hijo, pero no tienes que meterte en la basura. Hay muchos lugares donde puedes encontrar buenas enseñanzas sin ver tanta basura. ¿Están conmigo? Entonces, qué importante es que nosotros aprendamos a mantener, a cultivar una mente, un corazón abierto. A veces las tradiciones, a veces la enseñanza que recibimos, ¿verdad?, no le dan cabida a cosas nuevas en nuestras vidas. Y una cosa que decimos, el domingo pasado hacíamos referencia a eso, una cosa que decimos es, es que yo siempre he sido así. ¿Cuántos de ustedes han dicho eso? Nadie. Ah, somos dos por lo menos, ¿verdad? Dos honestos en esta mañana que dicen lo que son. Muchas veces hemos dicho eso, ¿verdad? Cuando le prometemos, yo le he prometido a mi esposa... Mi amor, no digas nada, por favor. Le he prometido tantas cosas, ¿verdad? Esposas, ¿cuántas veces sus esposos les han dicho, no, voy a hacer más esto? Esposos, ¿cuántas veces sus mujeres, sus esposas les han dicho, mi amor, es que, es que en estos días del mes yo siempre me pongo así, mentira. Una... Vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a dejarlo ahí, me conviene, ¿verdad? Pero el asunto es, es que siempre lo he hecho así. Pero yo soy, por lo que las circunstancias dicen, por lo que mi cultura dice, por lo que mi abuelita me enseñó, por lo que mi padre me modeló, o yo soy como cantábamos, quien dices que soy. Yo puedo ser quien Dios dice que yo soy. E Esa es la verdad. Ahora, pero si mantengo un corazón endurecido... ¿Verdad? Encallecido. Que no le entra nada. Como decimos, no le entran balas. ¿No han escuchado ese refrán? A este tipo no le entran balas. ¿Verdad? Ahora, el asunto es que debemos tener mucho cuidado y no dejar que nuestro corazón se endurezca por absolutamente nada. El, la, el, el Señor sigue diciendo, aparte de que debemos cultivar un corazón abierto, ¿verdad?, una enseñanza que aprendemos de aquí es que nosotros, hermanos, debemos apartar un tiempo para escuchar. 
Apartemos un tiempo para escuchar. Un terreno rocoso representa una mente y un corazón superficial. La semilla entró allí y germinó, pero como habían rocas, ¿verdad? No tuvo la oportunidad de crecer. No, no hubo raíz y no maduró y se murió también. ¿Han conversado con alguien que ustedes saben que está allí físicamente pero que no los está escuchando? ¿Verdad? Esposas, dejen de mirar a sus esposos, por favor. No lo hagan tan evidente. ¿Verdad? Mi amor, ¿me estás escuchando? ¡Claro! ¿Verdad? Es como cuando veo películas con mi esposa. Por lo general me duermo. Me invito a ver una película y yo me duermo. Me dice, te vas a dormir. Nunca me duermo, ¿verdad? El asunto es que muchas veces no escuchamos. Oímos, si me permiten usar ese juego de palabras, pero no escuchamos. Entonces nos quedamos en la superficialidad de las cosas y no producimos fruto, no maduramos. Aparta tiempo para escuchar, para escuchar profundamente la palabra de Dios, para escuchar a Dios, para escuchar a, a, a tu esposo, a tu esposa, para escuchar a tus hijos, para, para ver qué realmente te están diciendo, para escuchar a tus amigos, para escuchar a, a, a las personas con quienes estás. No escuchamos. Vivimos en una generación que no escucha. ¿Me están escuchando? <ríe> y no estoy siendo sarcástico. ¿Ok? Pero no escuchamos. No escuchamos. Nos cuesta escuchar. Entonces, tengamos mucho cuidado. Tengamos mucho cuidado. Y tengamos un corazón listo para escuchar. Bien importante que nosotros, como todas las demás cosas en la vida, aprendamos a escuchar. Hemos dado buenas herramientas en la iglesia, hemos hablado, tuvimos una serie completa eh, y enseñamos sobre cómo escuchar a Dios, cómo escuchar a Dios, ¿verdad? Leyendo su palabra, orando, escuchando buenos consejos de los demás, recibiendo todos los días, apartando todos los días un tiempo y recibiendo, para estar con Dios y recibiendo lo que Dios nos dice, ¿verdad? Cuando menciono esto, mis amados, no, no, no estoy queriendo llevarlos por un camino de culpabilidad, más bien desafiarnos, retarnos, porque yo estoy en donde están ustedes también. En ocasiones me cuesta escuchar. Entonces, eh, eh, animémonos los unos a los otros y escuchémonos, ¿verdad? Es bien importante que apartemos tiempo para escuchar, para que no seamos como el terreno rocoso que, que, que es superficial, nunca... nunca echa raíces esa semilla allí porque no hay lugar para las raíces y un tercer consejo es elimina las distracciones elimina las distracciones un terreno lleno de espinos lleno de matorrales con espinas representa una mente y un corazón preocupado no hay espacio para nada más en la vida de esa persona Jesús dice los problemas, las riquezas, eh, los planes, y, y tengo esto y tengo aquello, y tengo... No, hay, no hay espacio para nada más, ¿verdad? ¿Qué pasaría si tuviéramos un envase que queremos llenar y tenemos algunas piedras o algunos objetos grandes y tenemos un montón de arena, ¿verdad? Y entonces agarramos el montón de arena y llenamos aquel envase con el montón de arena y después queremos poner las piedras y las cosas grandes dentro de aquel envase, no van a caber, ¿verdad que no? 
Eso no es lo que hacemos muchas veces con nuestras vidas. Que nos llenamos de tantas, perdónenme la palabra, de tantas boberías, de tantas cosas insignificantes. Y entonces después decimos, oh, es que no me queda tiempo para mi familia. No me queda tiempo para mis hijos. No me queda tiempo para mis amigos. ¿Verdad? No me queda tiempo para Dios. No me queda tiempo para leer la Biblia. Yo no tengo tiempo de orar. Usted, usted no sabe, tú no sabes, Efraín. Yo no tengo tiempo. Tú no conoces mi horario. No tengo tiempo de hacer ejercicio, ¿verdad? Yo aprecio mucho mi salud, digo, y aprecio mucho algunas cosas, pero no hago lo que tengo que hacer con mi cuerpo porque no tengo tiempo. Y si no tienes la salud, ¿qué vas a hacer? Entonces, nos llenamos con detalles, con cosas que no tienen valor en nuestras vidas, valor real, y no tenemos tiempo para las cosas importantes. ¿Podemos decir un amén a eso? Eliminemos las distracciones. Realmente hagamos un análisis de nuestra vida y vemos qué estamos haciendo que realmente es importante. Tengo un pastor, amigo allá en Miami, eh, que él es psicoterapeuta, no sé qué más, tiene un, un título bien, bien largo y bien importante, porque él es especialista en trabajar con jóvenes adolescentes que tienen problemas serios de conducta o cualquier tipo de cosas. Y una vez un, un papá fue a la oficina de él y le dijo, eh, mi hijo comenzó a fumar marihuana y yo no quiero que siga fumando marihuana, pero uh, él, él está en eso. Yo he hablado con él, he hablado con él, he hablado con él y él, y él lo sigue haciendo. Y entonces, mi amigo le dijo, bueno, te puedo dar una solución. Le preguntó, ¿tu hijo fuma marihuana cuando está delante de ti? Él le dijo, no. Le dice, ok, yo necesito que tú lo lleves a la escuela, que tú lo busques de la escuela. Si él está jugando fútbol en algún lugar, que tú lo lleves, ser un niño de 14 años, 13, 14 años, que tú lo lleves al equipo de fútbol, a lo, y que lo recojas. Y él le dijo, no, no, yo no tengo tiempo, yo estoy muy ocupado para eso. Y él le dijo, bueno, entonces le dijo, entre otras cosas, ¿verdad? Y, y esto no es nada malo, yo no hablo mal de ninguna compañía, todas estas compañías son buenas. Este hombre, además de su trabajo, estaba haciendo un trabajo en, en Herbalife, ¿verdad? Entonces, la vida o la hierba de la vida o la vida, la hierba, no sé, Herbalife, ¿verdad? La traducción. Entonces, mi amigo sarcásticamente le dijo, bueno, si tú no tienes tiempo, porque Herbalife te quita el tiempo que tú le puedes dedicar a tu hijo, entonces tu hijo va a seguir en la hierba en el juego de palabras ¿ok? entonces le dijo la única solución ahora en tu etapa en esta etapa de la vida de tu hijo es que tú estés con él porque tu hijo te necesita él dijo no tengo tiempo no puedo se identifican conmigo no en ese caso particularmente pero sí en el sentido de que muchas veces dejamos lo importante para hacerlo urgente elimina las distracciones de tu vida y déjame terminar con esto Coopera, es mi otra uh, enseñanza en esta mañana, en esta tarde. Coopera con lo que Dios dice. Coopera con, con lo que Dios dice. Trabaja con lo que Dios te da. Aquí en, el, en, el, en la parábola, en la enseñanza de Jesús, un buen terreno, terreno representa una mente, un corazón noble y bueno, un corazón dispuesto. La clave, si leen bien, y escuchan bien lo que Jesús dice, la clave es oír, retener y perseverar. 
Repito, oír, retener y perseverar. Para que la, la semilla no solamente germine, sino para que se quede allí, para que eche raíces y persevere para que pueda dar fruto. Eso es lo que Jesús está diciendo. Déjenme terminar con esto. El buen terreno se cultiva. El corazón se cultiva. La mala hierba crece sin necesidad de cultivarla. Pero el buen terreno, el jardín que usted ve por ahí bonito, la granja que usted ve con árboles hermosos, se cultiva. La persona que usted ve que tiene una vida que está llevando fruto en todos los sentidos, en bondad, en amabilidad, una persona que realmente da testimonio de lo que es ser un cristiano, de lo que es ser una mujer cristiana, el buen terreno se cultiva. La semana pasada terminé la enseñanza haciéndoles la siguiente pregunta, haciéndoles una pregunta, ¿qué estás haciendo para llegar a la estatura de Cristo? Estamos hablando de estar arraigados, y la semana pasada dijimos, tenemos que llegar a la estatura de Cristo, esa es la meta. Y dijimos, ¿qué estás haciendo? Tiene que ser intencional, tiene que haber un plan. Yo quiero preguntarles lo siguiente, lo siguiente, ¿qué estás haciendo para preparar tu corazón y hacerlo cada vez más fértil a la semilla que es la palabra de Dios? Jesús dijo ahí claramente, la semilla es la palabra de Dios. Y déjame decirte algo, la semilla está siendo sembrada en todos los lugares. La semilla del Evangelio está siendo sembrada en muchos lugares. El hecho de que tú estés aquí hoy no es casualidad. Dios quiere hablarte. Y esto no es manipulación, es la verdad. Alguien me decía, pastor, voy a tener que convertirme en un cristiano. Él no quería ser cristiano, no tenía la intención de ser cristiano. Y yo le digo, ¿y por qué? Me parece que eso es una buena cosa. Me dice, no, imagínese. Me caso con una mujer que después se convierte al cristianismo. Y comenzó a mencionarme todas las cosas que estaban pasando. Fui a comprar un carro y el vendedor era cristiano. Y me comenzó a hablar. Le digo, bueno, ¿y qué vas a hacer? Ríndete. Dios te está buscando, Dios te está hablando, ¿qué vas a hacer? Vas a pelear contra Dios. Y él entendió finalmente que Dios lo estaba llamando. ¿Verdad? Entonces, la semilla está siendo sembrada. Qué importante es que nosotros entendamos que necesitamos preparar y disponer nuestro corazón a la semilla que es la palabra de Dios. Y dejemos de pelear. No, no esperemos que eso ocurra a sí mismo, ¿verdad? Que eso ocurra por, por inercia, por casualidad. Tienes que ser intencional en la preparación de tu corazón. ¿Quieres ser más amable? ¿Verdad? Hombres, escúchenme bien. Escúchenme bien. A veces pensamos que ser un hombre tierno es incongruente. Y queremos ser los machos, queremos ser los... ¿Verdad? Y lo, en realidad lo que somos es déspotas, eh, maltratamos a los demás. No hay ninguna incongruencia en ser un hombre tierno. ¿Verdad? Quiere ser un hombre que realmente sea más amable. Eso se cultiva. Eso se cultiva. Queremos ser personas que tienen un corazón noble, un corazón bueno. Queremos llevar fruto en todos los aspectos de nuestra vida. Tienes que ser intencional. Mientras la banda pasa, para que cantemos una última canción, en el Salmo 139 que leímos antes, Dice, Señor, Tú me examinas, Tú me conoces, sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. 
aún a la distancia me lees el pensamiento. Luego el versículo 23 y el 24 dice, examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. En otras palabras, Dios conoce nuestro corazón. Dios quiere hacer algo en nuestras vidas. Y Él sabe qué tipo de corazón, qué tipo de terreno hemos sido. Entonces, dejemos que Dios, que nos conoce en realidad, Él, Él, Él haga la obra en nosotros. Si hay rocas, si hay piedras, o si hemos estado endurecidos, porque hay personas que se endurecen por las circunstancias, por lo difícil, ¿verdad? Muchas cosas pueden pasar. Deja que Dios te, 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 te suavice, deja que Dios te ablande. Si hay rocas en nuestros corazones, si hay piedras, dejemos que, que Él saque las piedras en nuestro corazón, ¿verdad? Si hay muchas angustias, muchas preocupaciones, eh, estamos viendo todas las cosas que queremos hacer y no hay tiempo, ¡hey! Dejemos que Dios lo haga. Hay muchas distracciones en nuestras vidas. Entreguémosles nuestras vidas al Señor. Digámosle, Señor, de hoy en adelante tú vas a dirigir mi vida. Tu plan es el mejor. Dirige mi vida. Yo te voy a dejar a ti hacerlo porque hasta ahora yo no he podido. Queremos eso para nosotros. Queremos ser un terreno en donde haya una buena cosecha. Vamos a cantar y luego quiero orar con ustedes y por ustedes. una invitación del mismo Dios para nosotros quiero orar quiero invitarte también en la parte de atrás hay un salón allá en la esquina completamente a mi izquierda a la mano derecha de ustedes en aquel último salón van a ver algunos de los servidores que están ahí solamente para orar por ti para escuchar y orar por ti con toda la libertad si quieres hacerlo en cualquier etapa que estés en tu vida espiritual nos gustaría orar por ti hay algunos hermanos allí algunas hermanas que van a orar por ti si quieres hacerlo cuando salgamos ya vamos a terminar ve allá no va a tomar mucho tiempo nadie te va a juzgar nadie te va a estar mirando pero puedes orar y pedir oración por ti por tus necesidades queremos hacerlo hoy ¿cuántos en esta mañana le decimos Señor yo quiero ser un terreno fértil que produzca al ciento por uno un corazón bueno noble sincero que se cultive constantemente para hacer las cosas que a ti te agradan. ¿Alguno aquí quiere decirles a Dios? ¿Alguno aquí? Levanta tus manos al Señor y dile, Señor, en esta tarde, en este día, en esta ocasión, yo quiero pedirte que tú, Señor, limpies mi corazón, lo ablandes, quites toda piedra, quites todo obstáculo, todo aquello que yo he puesto como tropiezo para que tu palabra, para que tu semilla germine y yo pueda ser un hombre, una mujer, una persona que te obedezca, que viva una vida agradable delante de ti y de los demás. Yo quiero conocerte, Dios. Aquí no estamos hablando de religión, estamos hablando de una relación con Dios. No estamos hablando de iglesia, estamos hablando de que tú seas la persona que Dios quiere que tú seas. Así que, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tú trabajes en el corazón de cada uno de nosotros y que seamos las personas que tú quieres que seamos oramos en el nombre de Jesús la iglesia dice amén, amén Dios te bendiga iglesia